0: wie wir pflegen und
2: pflegen wollen. Care. Zur Sendung Pflegestützpunkt begrüßt euch Karin Schuster. In dieser Stunde folgt nun Teil 2 des Podiumsgesprächs auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Diese Veranstaltung fand am 20. September im Rahmen des Projekts Pflegestützpunkt im Geriatrischen Gesundheitszentrum der Stadt Graz statt. Es diskutieren Elisabeth Klatzer von ATAK und der Initiative Mehr für Care, Ulla Kriebenek vom neuen Institut Zirac der Uni Graz und Klaus Wegleitner vom Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie. Im Teil 1 brachten Elisabeth Klatzer und Ulla Kriebenek ihre Impulse ein. Der heutige Teil 2 beginnt mit dem Impuls von Klaus Wegleitner. Anschließend folgen ausschnittweise Wortmeldungen vom Publikum sowie Statements der Podiumsgäste. Ich wünsche euch eine weitere spannende Stunde mit dem Podium auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Gehen wir jetzt weiter zum Klaus. Da ist so, ich habe so die Frage oben drüber gestört schon, wie könnte jetzt zur so sorgende, nachhaltige Gesellschaft ausschauen? Und bevor wir aber zu dem kommen, was braucht es dazu, würde ich dich zuerst bitten, dass du so diese Definition der sorgenden Gesellschaft und so von dem Konzept von Caring Communities, dass du uns das ein bisschen näher bringst, bitte.
3: Ja, Sorgen in die Gesellschaft zu definieren, geht nicht, ich weiß es auch nicht. Also wir haben sehr vielfältige Bilder im Kopf, wir alle, was ein gutes Leben ausmacht, mit vielen Überschneidungen auch. Und ich kann versuchen, sozusagen ein bisschen eben ausgehend von meinen Perspektiven und vielleicht eben auch Lebenswahrnehmung zu ringen, eine Beschreibung, ein zu geben, was jetzt auch vom Zuhören her vielleicht eine Sorgen in die Gesellschaft sein könnte, Bissl idealtypisch gesprochen, aber natürlich, wenn ich mich jetzt sozusagen jetzt ganz von mir ausgehe und an eine sorgende Gesellschaft denke, hätte ich gerne, dass sozusagen einerseits ich das Gefühl habe, dass ich in so einer familiär-, freundschaftlich-, nachbarschaftlichen, kann man sagen, Gemeinschaft im besten Fall auch aufgehoben bin, dass ich auch verletzlich sein kann, ja, dass ich sozusagen nicht immer total autonomieorientiert alles selbst checken muss, sondern durchaus ein bisschen aufgehoben bin. Gleichzeitig ist mir völlig klar, die Lebensbedingungen sind sehr unterschiedlich. Also jeder hat nicht das Glück, irgendwie gute Nachbarin zu haben. Familiär wachsen wir in ganz unterschiedlichen Umwelten auf. Das heißt, wichtig wäre natürlich neben dieser Alltagskultur, die ein bisschen sorgend ist, dass ich auch, oder ganz klar, auch einen Anspruch darauf habe, dass der Staat, der Wohlfahrtsstaat, für mich auch sorgt. Also das ich in die Rolle versetzt werde, dass wenn ich jetzt Sorge brauche, egal in welcher Lebensphase, das geht von Kindesalter bis natürlich zum Sterben, dass ich Sorge erfahre, eben in einem passenden guten Mix von informeller Hilfe, formeller Hilfe, dass das gut aufeinander abgestimmt ist und dass aber auch völlig klar ist, dass sozusagen es sozusagen eine staatliche Absicherung gibt, also eine strukturelle Absicherung dessen, dass ich das erfahren kann. Das ist das eine, also Sorge erfahren in diesem Mix von informell und formell und staatlich gesichert. Und das andere ist, finde ich sehr wichtig auch, das ist vorher schon angesprochen worden, dass ich mich, wenn ich jetzt mich engagieren möchte, wenn ich helfensbereit bin, dass ich das auch tun kann und dass ich auch Zeiten, Lebenszeiten habe, wo ich sozusagen in die Pflege von Kindern, in die Sorge um die Eltern, um die Großeltern mich einbringen kann. Und das stellt aber eine große Anfrage an den Staat und an Arbeits- und Wirtschaftsstrukturen. Das bedeutet nämlich, dass Bedingungen geschaffen werden müssen, dass ich als Bürgerin quasi mein Leben mit auch Kehrtätigkeiten vereinbar habe. Ja? Dann sind wir bei Fragen von Arbeitszeitmodellen, man ist bei Fragen von bedingungslosen Grundeinkommen, man ist sozusagen in, im Kern bei, dies, bei diesem guten Bild von Ökonomie, das schon gezeichnet wurde, eine Ökonomie, die nach den Bedingungen guten Lebens ringt und nicht nach der Gewinnmaximierung. Ja. Und das finde ich, das ist da sehr schön deutlich jetzt schon geworden, dass es diese beiden, dieses Zusammenspiel braucht von irgendwie im, im Alltag oder in der Alltagskultur aufgehoben zu sein, aber den Staat nicht aus der Verantwortung zu lassen. Ja, das heißt, alle Initiativen, die dorthin gehen mit diesem Schlagwort Caring Communities, die Leute irgendwie stärker zu beteiligen, zu engagieren, dürfen keinesfalls dazu führen, dass jetzt wieder die Verantwortung quasi ins Private delegiert wird und wieder die ehrenamtlich tätigen Frauen oder Frauen in der versteckten Reproduktionsarbeit das übernehmen und noch auf ihre Schultern dazu auflasten. Also das kann es nicht sein, sondern es braucht andere Bedingungen und eine andere Finanzierung auch des gesamten Care-Systems insgesamt. Und ich denke, das ist sozusagen eine wichtige Voraussetzung, was eine sorgende Gesellschaft vielleicht ausmachen kann. Was auch deutlich geworden ist, dass, und das erleben wir ja, dass man nicht von der Gesellschaft sprechen kann, also von keinen homogenen Gruppen, sondern das Schöne in unserem Leben ist ja, dass es von Vielfalt geprägt ist und die Frage ist eben auch, wie diese Vielfalt Platz hat. Und ich finde, unabhängig von Lebensweisen, also völlig egal in welcher Konstellation oder auch in welchen sozioökonomischen Rahmenbedingungen ich lebe, muss ich mich irgendwie darauf verlassen können auch. Ja? Dass ich eben nicht nur auf die Nächstenliebe mich verlassen kann, sondern eben auch auf die wirklichen, kann man sagen, Care-Bürgerrechte. Ich würde fast sagen, es braucht Care-Bürgerrechte, die auch das einfordern können. Was auch eine wichtige Dimension ist, und ich denke, das wird gerade in den letzten Jahrzehnten viel wichtiger, dass wir bis jetzt ja immer Care und Sorge so als als Pflegetätigkeit sehr stark oder sehr schnell interpretiert haben. Jetzt haben wir heute schon die vielfältigen Dimensionen von CARE gehört. Und wichtig ist eben auch zu verstehen, dass es nicht nur um die mitmenschliche Sorge geht, sondern auch um ein anderes Verhältnis zu unserer Umwelt, sozusagen auch ein bisschen über dieses Menschenfixierte hinaus, sondern generell unsere Lebensweise in Bezug setzen auch zu unserer Umwelt, weil diese Lebensbedingungen und Umweltbedingungen eine große Auswirkung auch haben, auf die Gesundheitschancen. Und ich denke gerade, ich würde sagen, das letzte oder die letzten eineinhalb Jahre haben gezeigt, wie verwoben sozusagen das Miteinander ist. Also Umwelt, wie wir mit der Umwelt umgehen, mit der Natur, was da zurückkommt. Und das wir, und das finde ich, ist für sorgende Gesellschaften auch wichtig, dass wir ähm, diese Erfahrung, die wir jetzt stark gemacht haben, diese, bis hin zur globalen Verwobenheit, dass das auch unser Blick auf Versorgung und Sorge ein bisschen über die eigenen kleinen Blasen und Grenzen hinaus trägt und lenkt und wir eben auch Care und Sorge lokal und global denken. Ja, das heißt, so wie wir Sorge hier organisieren, das hat Implikationen auf viele andere europäische, vor allem auch osteuropäische Regionen, das hat auf Lebensweisen eine, also eine unmittelbare Auswirkung. Das heißt, die Implikationen davon, wie Sorge bei uns organisiert wird, hat große politische Zusammenhänge und die sind auch mit zu bedenken, wenn wir von einer sorgenden Gesellschaft sprechen wollen. Das sind so mal so eher Konturen, wo ich Sorge verstehe und tatsächlich eben da auch sehr stark von eben einer Kollegin von uns, die Sozialphilosophin, Politikwissenschaftlerin Joan Tronto auch so inspiriert bin, die eben sehr fundamental diese Frage stellt, welche Bedingungen können wir schaffen, um Care, Sorge wieder ins Zentrum unseres Zusammenlebens zu rücken ja, und Bedingungen zu schaffen, dass Sorge demokratischer, gerechter organisiert wird in unserer Gesellschaft. Und sie geht sogar so weit zu sagen, dass sie meint, eigentlich können wir insgesamt den Demokratisierungsgrad unserer Gesellschaft daran bemessen, wie sehr es uns gelingt, Lebensbedingungen zu schaffen, die da eine gerechtere Verteilung und auch eine andere Organisation von Sorge zulassen und ermöglichen. Also das wäre sozusagen so dieser Versuch zu ringen, was Sorge in der Gesellschaft sein könnte. Und da wird schon klar, das ist ein bisschen kompliziert und nicht ganz einfach und das lässt sich nicht so leicht definieren, weil das Leben insgesamt eben komplex ist. Und jetzt gibt es vielfältige, also Zwischenbemerkungen, ich bin ja eben Soziologe auch sozusagen von meinem Hintergrund her und mich beschäftigt eben vor, soziologisch auch die Frage, wie wir als Gesellschaft insgesamt eigentlich mit existenzieller Unsicherheit und Verletzlichkeit umgehen, ja, insgesamt. Und ein bisschen plakativ könnte man sagen, man kann beobachten, auch in politischen Positionierungen, dass je unsicherer es wird ja, und je unübersehbar, desto stärker tendieren wir sicherheitsorientiert zu den einfachen, plakativen, sozusagen klaren Lösungsvorschlägen. Ja. Und man tendiert politisch dazu, kann man sagen, sehr programmatisch von oben herab zu planen und in Österreich im Sozialgesundheitssystem mündet das dann in die Strukturplanung, wo die Geräte und die Betten geplant werden und man für die nächsten 10, 15, 20 Jahre quasi linear noch Pflegebedarf die Betten und die Strukturen weiterdenkt. Das ist sozusagen der jetzige, auch politische Zugang, was zukünftige Planung von Versorgungsstrukturen oder der Sorge insgesamt betrifft. Und mein Bild ist, Umgang mit Unsicherheit und wenn man nicht genau wohin, weiß, wohin es gehen soll, ja, ist der erste Schritt, diese Unsicherheit einmal einzugestehen und zu sagen, wir wissen, so viel wissen wir, das können wir noch nicht abschätzen und wir müssen gemeinsam um Wege und Formen ringen, wie wir uns auf den Weg machen ja und am Weg vertrauen wir darauf, auf die Klugheit, auf das Engagement, auf die Helfensbereitschaft und so weiter von Menschen, Institutionen, also eine andere auch politische Kultur, die, würde ich sagen, mehr eine Zutrauens- und Vertrauenskultur wäre und nicht eine normative Planungskultur. Und ich, das sage ich deswegen, weil mich das dorthin führt zu diesen Caring Communities-Initiativen oder sagen die Gemeinschaftsinitiativen, wie immer man die benennt, die eben eigentlich unter anderem aus so einem Bild gewachsen sind, dass man sagt, man muss jetzt nicht mit irgendwelchen programmatischen Planungen von außen kommen, den Leuten irgendwie erklären, wie es bei ihnen läuft, ja, und jetzt wird was entwickelt, sondern eigentlich, und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns Forscherinnen, Orte und Räume zu schaffen, wo Menschen in einer breiteren Beteiligung und neuen Konstellationen zusammensitzen und selbst darüber nachdenken, a, einmal sichtbar zu machen, was gibt es bei uns eigentlich alle schon, das zu würdigen, die formellen Pflegenden in ihrer Rolle sichtbar zu machen, die versteckte Sorgearbeit sichtbar zu machen, die Ungerechtigkeiten, die drinnen sind, sichtbar zu machen und zu sagen, was kann jetzt aufgenommen werden, gut, in meinem Kretzel, in meinem Bezirk, in meiner Community quasi. Und dann gemeinsam zu schauen, was ist das zentrale Thema bei uns, was uns so stark beschäftigt im Ringen um die Bedingungen eines guten Lebens, und daraus entwickeln sich dann Ideen, lokal Themen, die, also wo unsere Rolle ist, die Räume zur Verfügung zu stellen, das zu initiieren, moderieren, sozusagen das Wissen zu heben, zu versammeln, in Veranstaltungen zu diskutieren, in Bürgerforen in Austausch zu gehen, gemeinsam auch Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Und daraus ergeben sich dann vielleicht... Bestätigungen für das Bestehende und Sichtbarkeit, also wo die Leute dann wissen, aha, wenn ich in die Situation komme, gibt es bei uns die und die Ansprechpartnerinnen, also das wäre ein in Effekt, aber es ergeben sich aufgrund dieser neuen Vernetzungen vielleicht ganz neue Perspektiven, die niemand am Schirm hatte vorher ja, und die aus dem Prozess und aus dem Austausch heraus entstehen.
0: Wenn es ums Herz ganz festlich wird, Radio Helsinki auf 92,6 Hübsch im Stil und leicht zu hören
3: Und aktuell gibt es eben im gesamten deutschsprachigen Raum und international viele Initiativen, die aus ganz unterschiedlichen Denkrichtungen kommen, also aus der Gemeinwohlökonomie, aus der alternativen Ernährung, auf, aus, aus den Gemeinschaftswohnformen, aus der Stadtentwicklung und eben auch so Initiativen, die sagen, wir fokussieren stark, die zum Beispiel intergenerationale Vernetzung irgendwie zu stärken in unserem Kretzel, zu schauen, dass die Leute ein bisschen weniger einsam sind, Leute auch in sehr prekären Lebensverhältnissen zu ermöglichen, dass sie soziale Teilhabe leben können. Und das wird dann auch unter solchen Begriffen wie Caring Communities Initiativen praktiziert. Aktuell beispielsweise nur über den Verein Sorgenetz, den ich vorstehe, das ist so eine Initiative, wo Bürgerinnen, Leute aus der Wissenschaft, Leute, die in der Demenzbegleitung tätig sind und in der Altenhilfe sich sozusagen gemeinsam mit der Josefstadt, also das ist der 8. Wiener Gemeindebezirk unter dem Titel Achtsamer Achter, so ein bisschen auf den Weg gemacht haben, da neue Vernetzungen zu schaffen, auch so ein bisschen neue Spuren zu legen. Also man muss realistisch bleiben, das sind ja kleine Spuren, das ist ein kleiner Tropfen, das ist der Beginn von Veränderungsprozessen, aber da gibt es sozusagen eine große Beteiligung und Mitverantwortung im ganzen Bezirk und vielfältige Initiativen, die von Kunst, Kultur, bis hin zu Schulprojekten und neuen, neue Formen, wie die Bürgerinnen sich einbringen können, beispielsweise mit aufgehängten Kümmerkästen in der Josefstadt, wo die Bürgerin in den Kummerkasten einwerfen kann, was ihr oder ihm im Alltag drückt und dann gibt es jemanden, der sich darum kümmert. Und sozusagen so ganz handfeste Dinge sind aber auch natürlich die Vernetzungen von den beteiligten Akteuren. Und das letzte, sozusagen aktuelle Beispiel, nur kurz der Verweis, mit dem Österreichischen Roten Kreuz sind wir eben als Universität Graz auch bei so einem Projekt, das Caring Communities, Sorgenetze in der Gemeinde Stärken heißt, in Eferding im Oberösterreich und in Groß Enzersdorf in Niederösterreich eben auch in so einem Beteiligungsprozess die letzten Jahre am Weg gewesen in Corona-Zeiten ist Beteiligung natürlich nicht ganz leicht. Wir haben so in Bürgerforen gedacht und so. Also das hat sich in andere Formate aufgelöst, in philosophische Cafés, in Online-Foren und so weiter. Aber auch dort ist der Versuch, mit dem Roten Kreuz als institutionellen Partner und den kommunalpolitischen Akteuren und Menschen aus den Gemeinden so ein bisschen zu heben, was da ist und sich gemeinsam auf den Weg zu machen und so ein bisschen Zukunftsspuren zu entwickeln mm
2: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Heute zu hören ist das Podiumsgespräch Auf in eine sorgende und nachhaltige Gesellschaft. Mit folgenden Gästen: Elisabeth Klatzer von ATTAC und der Initiative Mehr für Care, Ulla Kribenek vom neuen Institut CIRAC an der Uni Graz, und Klaus Wegleitner vom Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie. Die musikalische Begleitung kommt auch in dieser Stunde von Primal Scream. Ulla und Elisabeth, möchtet ihr da jetzt an der Stelle ergänzen, sonst würde ich nämlich einmal ins Publikum reinfragen. Ganz kurz zu dem Punkt Zeit, weil ich das auch so
4: wichtig finde, so diese Vision, Perspektive, welche Art von Leben und Zeit haben wir und wie gehen wir damit um? Nämlich gerade auch für die Sorgearbeit, einerseits Sorgearbeit für andere, aber auch die Sorge um sich selber. Jetzt sind wir uns ehrlich, wie viel Zeit bleibt denn im Alltag mit all den Notwendigkeiten drauf zu schauen, sich selber einfach, ja, sei es kulturell, was immer, irgendwie zu, zu bilden, auszurasten, was. Und dann auch, also das heißt, die beiden Bereiche, dann natürlich der Bereich Erwerbsarbeit und auch das politisch Tätigsein. Und ich denke da so, oder zumindest die Formulierung, so leben im Viervierteltakt im Sinne, all diese vier Bereiche sollen gleich viel Zeit bekommen. Wenn wir uns dann vorstellen, wir haben vier Stunden pro Tag für jeden dieser Bereiche. Dann kommen wir auf eine Erwerbsarbeitszeit von 20 Stunden in der Woche. Würde völlig ausreichen, um alles das zu organisieren, was eben über Erwerbsarbeit ist und würde auch sehr viel ermöglichen, unsere ganze Gesellschaft und Wirtschaft anders zu organisieren und zu denken. Und das geht dann sehr viel in die Bereiche, die du genannt hast, mit eben dem Gestalten. Zum Beispiel oder das Weiterdenken, Orte, Wege nutzen, also Wege beginnen und dann gemeinsam zu beschreiten, weil oft vielen Menschen fehlt ja überhaupt die Zeit dafür. Und das führt mich zum letzten Punkt, auch genannt Wohlfahrtsstaat. Ja, ganz wichtig, aber. Auch da die Form des öffentlichen Neudenken, demokratisch Denken, gemeinsam gestaltend Denken. Und ich finde, das ist gerade im Care-Bereich und besonders auch im Pflegebereich ganz wichtig. Alle, die da beteiligt sind, haben Mitsprache und Mitgestaltung. Nämlich die, die direkt beteiligt sind, die Pflegenden und Zupflegenden, mehr als diese Planung von oben, die dann was vorgibt. Und wie wir sehen, eh nicht ausreichend planen für uns. Das heißt daher besser, dieser Ansatz, den du genannt hast, dieses gemeinsame Gestalten als Prinzip der Organisation.
5: Eben auch die zu inkludieren, die ja eigentlich nicht gehört werden sonst die Zupflegenden, die das auch betrifft. Und irgendwann betrifft es uns hoffentlich auch selbst. Das heißt hoffentlich, weil man ja hoffen, alt zu werden. Man hofft natürlich nicht, gepflegt werden zu müssen. Aber vielleicht sollte man so umdenken, dass es sogar diese Hoffnung einmal gibt, dass man vielleicht einmal sich darauf freut, wenn man gepflegt werden könnte. Ganz radikal gesprochen, ja, ist Utopie.
2: Es wird nur kurz wehtun.
1: Radio Helsinki politisiert.
2: Darf es ein bisschen mehr sein? Ich würde jetzt gern zu euch reinfragen, Wortmeldungen sehe ich schon.
6: Ich möchte zur Wirtschaftsfrage noch etwas ergänzend bringen, was zwar Sie angesprochen haben über die Auswirkungen in Osteuropa, aber sozusagen generell das Phänomen der 24-Stunden-Pflege und der Ausbeutung dieser Personen, die im Schnitt 2,5 bis 3 Euro pro Stunde verdienen. Und wenn sie dann 15 Jahre das bei uns gemacht haben, eine Pension von 103 Euro und sonst was erhalten und eigentlich die großen Profiteure Agenturen sind. Wir haben derzeit in Österreich 840 Agenturen und äh, da ist ganz viel Geld drinnen. Äh, es wäre noch mehr Geld drinnen, hätte die Politik das Pflegegeld, das über viele Jahre nicht erhöht wurde, entsprechend angepasst. Also, Insgesamt neben dieser Konzentration auf große Kapitalgruppen, die Sie angesprochen haben, gibt es sozusagen auch darunter Profiteure, das sind nicht nur die privaten Pflegeheime. Also es gibt mehrere Profiteure dieses, ich sage es einmal äh, flapsig, aber bös Ausbeutungssystems, das hier funktioniert. Zu diesem gesamten gesellschaftlichen Bild, das ich angesprochen habe. Es gibt ja Beispiele, weil auch das Grundeinkommen als Möglichkeit angesprochen wurde, hier quasi neue Formen von CARE und sozusagen dieses Abstimmungsmodell zu ermöglichen. Es gäbe andere Modelle auch. Voraussetzung ist immer eine massive Arbeitszeitverkürzung und eine gerechte Aufteilung dieser Tätigkeiten zwischen Männern und Frauen. Und das setzt aber ganz neue Bilder voraus, auch dass Männer einfach einen Sinn darin finden, in die Pflege zu gehen, in CARE zu gehen. Das ist leider noch viel zu wenig ausgeprägt.
2: Schön. Ja, nehmen wir die zweite Wortwaltung noch dazu, bitte.
1: Was ich eigentlich ansprechen wollt, ist das Thema Generationenkonflikt. Das ist ja irgendwie auch wieder auf der politischen Tagesordnung so in den letzten Jahren. Und zwar jetzt im Zusammenhang etwa mit Fridays for Future und der Bewegung gegen die Klimakatastrophe. Ist es ja so, dass das oft in Anschlag gebracht wird so quasi die Alten sind diejenigen, die unsere Umwelt, unser Klima zerstören und jetzt kommen die Jungen und ähm, retten das Klima für uns. Ähm, ich glaube, es ist sicherlich zum Teil auch ähm, ganz im Sinne der herrschenden Klasse, dieses Narrativ zu installieren, einen Generationenkonflikt draus zu machen statt einen Klassenkonflikt. Es hat trotzdem eine gewisse Substanz, also man liest ja auch immer wieder, dass ähm, das Verhalten, das individuelle Verhalten, das natürlich jetzt nicht der einzige oder der wichtigste Parameter ist oder so. Bei Menschen höheren Alters im Durchschnitt anders ausgeprägt ist als bei Jüngeren, dass da anderes Bewusstsein noch vorherrscht. Wie würdet ihr das vor diesem Hintergrund bewerten, würde mich interessieren. Ist das ein Generationenkonflikt, das heißt unter Anführungszeichen geht es da auch gegen die Mentalitäten der Alten, die reaktionären Mentalitäten. Aber was man auch nicht vergessen darf, weil der Wohlfahrtsstaat ja auch angesprochen worden ist, dass unsere Generation, die Jünger, eher Jüngeren, mit dem Problem zu kämpfen haben, dass es für sie nicht mehr diese Aufstiegserzählung gibt. Also dass alles besser wird, sondern im Gegenteil. Wir haben tendenziell sinkende oder stagnierende Löhne. Wir haben einen Abbau des Sozialstaates. Und dadurch ist hier auch ein anderes Bewusstsein, glaube ich, vorhanden als in der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg Aufgewachsen und groß geworden sind und halt das noch anders erlebt haben. Wie würdet ihr diese Fragen, diese Generationenkonfliktsfragen bewerten? Würde mich interessieren. Ulla Kriebeneck.
5: Zum Thema Generationenkonflikt und Fridays for Future. Ich glaube, dass Sie recht haben. Das ist ein Konflikt, der gar nicht so groß ist, wie wir tun oder wie gesagt wird. Ich glaube, in Wirklichkeit ist der komplett überschätzt. Es gibt viel, viel mehr intergenerationelle Solidarität und Gemeinsamkeiten, wenn man hinschaut und der Generationenkonflikt dethematisiert andere Konflikte, eben soziale Herkunft und andere Probleme und man kann es natürlich elegant auf die Generationen schieben und das ist eine ganz gefährliche Polarisierung. Ja. Dennoch ist es ein Narrativ, eine Erzählung in der Gesellschaft, die bereits in Spuren vorhanden ist. Ich habe vorher die Geschichte von Atwood angesprochen, wo das Altersheim von jungen Menschen mit Babymasken im Gesicht, um das noch größer zu machen, diesen Gap, ja, abgefackelt wird. Und auch Greta Thunberg und so weiter, da geht es immer wieder darum, ihr Alten habt das ja kaputt gemacht, wir Jungen leiden jetzt und so weiter. Und ich glaube, es ist in Spuren da, ja, aber da müsste man im Jetzt aufpassen und hinschauen und auf die Gemeinsamkeiten mehr schauen als auf diese Spaltungen. Erstens einmal waren viele von denen, die jetzt alt sind, ich sage nur Van der Bellen zum Beispiel oder andere bei Heinburg dabei, bei anderen Grünbewegungen dabei und haben genau fürs Klima immer schon gekämpft. Genauso wie jetzt auch die Grannys gegen rechts, die Großmütter gegen rechts bei den Fridays-for-Future-Protesten hier ja dabei sind. Und genauso wie es genug neoliberal tickende junge Menschen gibt, die halt sich drum gar nicht scheren und gerne ihre Avocado-Toasts essen. Ich mag den auch gern, aber Avocado-Toast und herumfliegen nach New York zum Christmas-Shop und so weiter. Ja. Das ist ja nicht wahr, dass alle Jungen so und alle Alten so sind. Aber ich glaube, dass sie recht haben. Es ist eine sehr praktische Polarisierung, die andere Konfliktlinien absichtlich unsichtbar macht. Ja.
3: Klaus Wegleitner. Sie haben gesagt, für manche Dinge gibt es einfache Lösungen, sozusagen Enteignung und Vorbauen, und dass das ein sozusagen kapitalistisches Gewinnmaximierungsprojekt wird. Ist einerseits richtig quasi als Einbremsung, aber er wirkt daraus der zukünftige Sorgeort für uns und die alten Menschen. Also nur weil sozusagen jetzt das Pflegeheim gemeinwohlorientiert ist, ist vielleicht das Pflegeheim aber nicht mehr der Ort der zukünftigen Sorge. Also ich denke, man müsste überlegen, welche Wohnformen sind, die vielleicht anderes Zusammenleben, anderes Sorgen, anderes Einbeziehen von professionellen Diensten ermöglichen welche Stadt- und Dorfentwicklungsperspektiven, welche Architektur, Kommunikation, soziale Teilhabe ermöglicht und so weiter, dann ist das andere eine super Basis, dass das kein, kein Wirtschaftsmaximierungsprojekt ist, aber es hilft uns noch nicht für die zukünftigen Sorgeorte. Also es braucht andere Entwicklungsprozesse und das meine ich dann, das greift ineinander, aber braucht noch einmal ein bisschen andere Weitung und Zukunftsbilder, glaube ich, wo es hingehen könnte.
2: Elisabeth Klatzer.
4: Vielleicht auch ganz kurz dazu. Und natürlich sind es die langfristigen Zukunftsbilder, aber auch die ganz kurzfristigen. Und ich glaube sehr wohl, dass dieser Kampf um Gemeinwohlorientierung, gemeinnützige Bereitstellung aller Kehrleistungen ganz was Wesentliches ist, um überhaupt eine Basis für Weiterentwicklung zu haben. Denn ansonsten geht das quasi in die Gewinnorientierung und immer das, was Profit bringt, das wird gemacht, damit werden die Leistungen runtergedrängt und wie sehr da der Staat in Bedrängnis kommt, sehen wir ja jetzt, das wird ja alles nicht kontrolliert oder absurd äh, lückenhaft kontrolliert. Ich habe mir den Rechnungshofbericht äh, durchgelesen zur Pflege in Österreich, das ist schauderbar, es gibt keine Daten, es gibt keine Vergleichbarkeit, es gibt viel zu wenig Leute in der Kontrolle, es gibt keine Qualitätsstandards, es gibt nicht das, es gibt. Also, es ist unglaublich. Und da kommt schon sehr viel Druck auch, und das heißt, so eine gemeinwohlorientierte Organisation als Basis. Und da haben wir sehr viele Kämpfe zu führen, die über jetzt rein die Pflegeinstitutionen rausgehen, in ganz viele Bereiche, eben zunehmend auch in der Bildung, in, in ganz vielen Bereichen schwimmen uns jetzt die Felder weg. Und da muss man schauen, dass das, was uns am Leben erhält und was fürs Leben wichtig ist, auch gemeinsam und öffentlich gestaltet ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist es gut gestaltet? Und das ist die Vielfältigkeit der Lösungen, die wir eben gemeinsam auch andenken müssen. Nicht das eine große Heim, wo anonym, leider gibt es viel zu viele davon, auch gemeinnützig Organisierte, sondern dieses in Beziehung treten und Sorgearbeit als ein Teil des Lebens auch zu sehen und nicht ein Job, der erledigt wird. Nicht? Das ist das eine und das andere nur kurz Danke für die Ergänzungen zur 24-Stunden-Pflege und ich meine, da müssen wir ja wirklich denken, wie ist denn das entstanden? Ein Bundeskanzler, der illegal irgendwie seine Schwiegermutter oder wer das war gepflegt hat, der liebe alte ÖVP-Schüssel, der dann hudri -wusch, eine sogenannte Lösung, die noch immer besteht, damit es quasi eher da ins Aktive kommt und das ist eine Ausbeutung Sondergleichen. Und wie gerade diese Frauen jetzt behandelt werden, nicht wie lange das gebraucht hat, damit sie diese Geschichte haben, sie ein, äh, ein Konto in Österreich, nicht das als Kriterium zu machen, sowas an rassistisch eigentlich, nämlich ausgrenzen alle die, die hier die wichtige Arbeit leisten, ne? aber eben zu Hause viel sein lassen müssen, weil sie hierher kommen und dann noch. Nicht einmal die Pornetsch irgendwie denen zu vergönnen, ist beschämend,
2: beschämend. Zur 24-Stunden-Betreuung, die Tofe Säulen, sie hat das so super formuliert. Also es wird in anderen Ländern der Kehrschatz gestohlen. Und es ist aber ein ganz schwieriges Thema trotzdem, weil die Menschen, die da für ihre Angehörigen eine Betreuung brauchen, sind auf das angewiesen und wenn ich dann mit meiner Haltung daherkomme, dann merke ich, dass da ganz schnell eigentlich puh, ein ganz persönlicher Bereich passiert, weil die Person fühlt sich dann angegriffen und das ist, dann kann ich jetzt natürlich aufklären, ja, aber da muss man früh aufpassen, dass man dann wirklich die Leute auch mitnehmen kann, was das im großen Kontext bedeutet.
7: It's beautiful day. It is a new day. We are together. Yeah, 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 yeah. We are unified and on one accord. Together we got power. Apart we got power.
2: Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung.
8: Ich möchte vielleicht bei einem beginnen, was, was mir extrem wichtig ist, weil das alle Krisen dieser Zeit verbindet, und das haben Sie so schön gesagt, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, so also weder ein Generationenkampf noch ein Klassenkampf wird uns helfen, diese großen Krisen zu meistern, sondern eben, wie können wir sichtbar machen, dass ein Wandel gelingen kann. Und die Karin hat es jetzt eh schon ein Beispiel genannt, wo, wo es immer ganz schwierig ist, wenn einzelne Betroffene, die sie das ja nicht ausgesucht haben, dass sie auf diese Lösung angewiesen sind, sich dann angegriffen fühlen. Ganz ähnliches passiert mit Menschen, die ihre Angehörigen in ein Pflegeheim geben haben, weil sie keine andere Lösung vorgefunden haben. Und gerade ich bin in der Steiermark das sehr lang beschäftigt, schon mit dem Thema dieser gewinnorientierten Pflegeheime, wie kommen wir aus dem raus? ist auch politisch unglaublich schwierig, weil ein bestehendes System den Menschen trotzdem Sicherheit gibt. Aber ja, wenn wir wissen, das ist so nicht wirklich optimal, und wir wissen im Übrigen von Menschen, die gepflegt werden, dass sie eigentlich am liebsten zu Hause gepflegt werden wollen. Das wissen wir ja. Da braucht man nicht mehr lang herum. Da gibt es genug Studien. Also sprich, für mich ist total interessant, wie können wir diesen Weg dorthin aufzeigen? Und dazu hätte ich vielleicht konkret zwei, drei Fragen, weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass auch das Bezahlen von pflegenden Angehörigen nicht die Lösung ist. Weil ich glaube nämlich, dass die in Wirklichkeit, natürlich braucht es dafür irgendeine Form von vielleicht Absicherung in Bezug auf Versicherungsleistungen und so weiter, das kann man vorstellen. Aber dann braucht es eigentlich professionelle Pflegeangebote, die das unterstützen, dass die das in einem Rahmen der Sinn macht, als pflegende Angehörige machen können, so lange wie möglich, bis es dann andere Lösungen braucht, andere Wohnformen, betreutes Wohnen und so weiter. Und da wollte ich eben fragen, ob, ob Sie da Modelle kennen oder ob es da einen Weg schon gibt, den, den man irgendwo anders sehen kann. Also für mich sind immer die skandinavischen Länder mit diesem Sachleistungsmodell, großes Vorbild, weil dort wird einfach zur Verfügung gestellt, was es braucht. Ich glaube allerdings, ehrlich gesagt, so realistisch bin ich mittlerweile, dass, ich, dass in Österreich dieser Weg nicht so einfach herstellbar ist. Also was könnten in Österreich Wege sein, in die richtige Richtung zu kommen?
2: Klaus Wegleitner.
3: Na, das eine finde ich nämlich, dass, ähm, sozusagen diese Grundsatzbeobachtung oder die Frage, was braucht es, dass ein bestehendes System sich verändert. Und was wir jetzt beobachten können, also jetzt auch mit der Bezahlung von Angehörigen, es wird in einem bestehenden System versucht, in dessen Rahmen, ein bisschen, also ich sage, an kleinen Schrauben herumzutun und zu optimieren, aber die grundsätzliche Verfasstheit wird nicht infrage gestellt. Und da haben wir ein irrsinnig großes, kann man sagen, politikkulturelles Problem dass nämlich jetzt größere Transformationen oder Veränderungen nicht gelingen können, wenn wir sozusagen die herrschenden Politiker anfragen und sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Veränderung, wir brauchen mehr Zeit. Die sind nicht in der Lage, über ihre sozusagen Verwaltungslogiken und Strukturen hinaus und zu handeln, sondern da wird da im Bestehenden herumgedoktert und ein bisschen herumgeschraubt. Ja. Und insofern ist sozusagen das, was, was Sie ja teilweise auch in unterschiedlichen Initiativen machen, so wahnsinnig wichtig, dass, glaube ich, Transformation und Veränderung nur dann gelingen kann, wenn es sozusagen in Spurenelementen beginnt und spürbar sichtbar wird, ein bisschen von unten, ja, weil dann noch einmal ein anderer politischer Veränderungsdruck entsteht. Und ich denke, wir sind auch in Österreich jetzt auch kulturell gewachsen, jetzt nicht so, dass, äh, nicht, nicht so die jetzt, völlig in den öffentlichen Diskurs hineinspringen und Revolutionen anstacheln, sondern ein bisschen anders, der, muss nicht schlechter sein, ja, aber ich glaube, da mehr Mobilisierung, mehr auch sozusagen gemeinsame Koalitionen bilden und die, die Dinge, die ja toll passieren, also wird ja wahnsinnig viel gemacht in unterschiedlichsten Bereichen, die sichtbarer zu machen und sozusagen als Alternativwege und Alternativversuche deutlich zu machen, damit auch von den Leuten ein Bild entsteht, Aha, das könnte Alternative sein. Ja. Und das Zweite, was sozusagen wahnsinnige Hürde ist, ist natürlich das gewachsene Sozial- und Gesundheitssystem an sich in Österreich mit allen föderalistischen Finanzierungsstrukturen, Fragmentierungen und so weiter. Und dahinter auch die Logik, dass Versorgung und Pflege als Einzeltätigkeit, ein bisschen vereinfacht ausgedruckt, bezahlt wird. Ja. Unterschiedlich im stationären und ambulanten Bereich. Und wenn man jetzt von Gemeinwohl, Community-Orientierung und anderen Lebensformen und Sorgeweisen spricht, bräuchte man natürlich auch eine andere Finanzierungslogik dahinter, die dann eben sozialraumorientiert ist. Dass man sagt, unabhängig davon, ob das zu Hause im Krankenhaus, im Pflegeheim ist, in der Region wird in einem guten Mix von den bestehenden Akteuren das irgendwie geleistet und abgedeckt werden. Ja. Und das wären echte Reformen. Ja. Und jetzt ist man dabei in den bestehenden Strukturen, auch in der Pflegereform. Es gibt schöne Schlagworte, aber es wird nicht über dieses Bestehende wahnsinnig hinausgehen vermutlich. Ja. Und das ist, äh, ist jetzt keine Antwort auf die Frage, aber es hat mich im Zuhören beschäftigt.
2: Elisabeth Klatzer.
4: Ganz kurz auch dazu in eine ähnliche Richtung. Ja, die, ich denke mir, die Frage ist ganz wichtig, wie organisieren wir diese Prozesse, um eine Dynamik für Transformation entstehen zu lassen. Und das ist auch ein Ansatz, den wir mit Mehr für Care verfolgen. So in Bewegung zu kommen im Sinne von all denen eine Wirtschaft, die eben Care und Sorge für das Leben im Mittelpunkt hat, zusammenzubringen, und gemeinsam zu überlegen, wie kann denn das ausschauen, aber auch gemeinsam den Druck aufzubauen, denn was du gesagt hast, Klaus, ist ja ganz zentral, es geht nicht an diesen einzelnen Schrauben zu drehen, weil dann wird das System noch komplizierter und es verändert sich nicht, sondern wir brauchen diese grundlegenderen Veränderungen und dafür braucht es immer die Bewegung und den Druck von möglichst vielen. Und das ist die Idee, bei Mehr für Care hier zusammenzukommen, uns einmal auszutauschen, Perspektiven zu entwickeln, in welche Richtung soll's, kann's gehen und so gemeinsam diese Zukunft diese Wirtschaft, die für alle sorgt, ein gutes Leben für alle zu entwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich sehr wohl trotzdem glaube, dass es wichtig ist, auch immer an Bestehenden anzusetzen. Ich habe schon über die Arbeitszeitverkürzung und Aufteilung geredet, aber auch andere Drehschrauben. Zum Beispiel Wertschätzung derer, die die Pflegearbeit oder care leisten. Und dazu gehört im bezahlten Bereich endlich eine massiv bessere Entlohnung. Es ist so beschämend, wie wir als Gesellschaft diese so wichtigen Bereiche so gering bezahlen. Also das heißt, das wären so die Forderungen. Bessere Entlohnung, mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen, die jetzt einmal für quasi die unmittelbare Zukunft ganz wesentlich sind. Und das ist auch so ein, wir müssen da gemeinsam dran sein. Mehr für CARE ist auch ein Teil da, hier Bewegung entstehen zu lassen. Übrigens, es gibt in Graz hier, das ist ganz toll, eine sehr aktive Gruppe, die auch vernetzt in all diese Kreise rein. Nämlich die, die Pflege leisten, die, die anderswo aktiv sind, professionell, Forschung und so. Und das ist das, was wir jetzt gemeinsam brauchen. Übrigens auch die Gewerkschaften brauchen wir dazu, um einiges zu leisten. Das ist das eine. Und ganz kurz noch ein Bereich, weil ja immer die Kosten so als der Schreckgespenst. Wie kann man das nur finanzieren? Nur eine Zahl, wenn wir in Österreich die Besteuerung der Vermögen auf Durchschnittsniveau der OECD bringen würden, also keine radikalen Besteuerung von Vermögen, nur Durchschnitt OECD, wo übrigens Mexiko und solche Länder auch dabei sind, dann hätten wir sechs Milliarden jährlich. Und das wäre ja schon was, einmal um Pflege auf eine andere Basis zu stellen. Also das heißt, das Geld ist da. Es braucht nur dieses, was ist uns was wert.
2: Es folgt ein Ausschnitt der gekürzten Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich habe das Gefühl, wir sind so in diesem Reparaturmodus. Oh schrecklich, die Menschen werden immer kränker und wir brauchen immer mehr Pflegepersonal, anstatt zu fragen, warum ist denn das so? Also eine sorgende Gesellschaft könnte vielleicht auch viel präventiver sein und dazu führen, dass es weniger Pflege braucht und nicht immer nur, wie können wir die viele Pflege organisieren?
0: Als Vertretung der Pflege ist es bei mir immer wieder ein Stich mitten ins Herz, wenn irgendjemand sagt, nein, das könnte ich nicht. Und ich brauche gar nicht fragen, ich weiß ganz genau, dass die Antwort, was könntest du nicht, immer mit irgendwelchen Exkrementen von Menschen zu tun hat, wo man wirklich sagt, die Pflege ist ein wunderbarer Beruf, es gibt so viele Tätigkeiten, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Pflege ausüben und was wir alles machen und dann kommt immer wieder dieses eine Bild in der Gesellschaft und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dieses Bild wegzubekommen und damit auch junge Menschen in diesen Beruf hineinzubekommen, dass sie Freude haben, dass sie sagen, ja, das ist eine Herausforderung, das möchte ich machen. Weil schon alleine, wenn junge Menschen irgendwo in ihrem Clique stehen und sagen, sie machen eine Pflegeausbildung, dieses Bild immer mitschwingt. Und dass sie oft auch sagen, ich sage gar nicht, was ich mache. Weil ich möchte dieses Gesicht nicht sehen von meinem Gegenüber, dem er sagt, was, das machst du? Das könnte ich nicht. Können sie uns einen Tipp geben, wie können wir die Bilder der älteren Menschen so verändern, dass auch das Bild der Pflege sich ändert. Und wir von der Pflegeseite her nehmen uns vor, positive Dinge zu erzählen und nicht immer nur die negativen Dinge zu erzählen, sondern dass wir auch erzählen können, was sie alles bewirken in unserer Tätigkeit und wie wir Menschen helfen können, indem wir für sie da sind. Und das ist etwas, wo wir von unserer Seite her etwas machen können, aber es muss die Gesellschaft mitschwingen, es hilft nicht weil wir werden in der Hinsicht nicht genug Leute bekommen, dass wir das, was wir derzeit vor uns sehen, bis 2030 bewältigen können. Und dann bin ich auch schon bei dem nächsten Thema, dass wir wegkommen von diesen stationären Einrichtungen. Es gibt so viele andere Dinge, wie ältere Menschen alt werden können und das kann in verschiedensten Projekten passieren und da würde ich auch bitten, dass Sie uns auch unterstützen, in diese Richtung Projekte zu machen und zu zeigen, welche Wohnformen gibt es und welche Arten von Betreuung oder auch Pflege, in welchem Grad, dass man das auch braucht, kann außerhalb einer stationären Einrichtung passieren. Weil wir wissen, 70 Prozent der Leute möchten in keine stationäre Einrichtung. Und so wie wir es jetzt sehen, ist es eigentlich noch nicht angekommen bei denjenigen, die immer noch Bettenburgen bauen und gar kein Personal haben, diese Betten zu betreuen. Mich jetzt einfach interessieren, weil Sie die Sozialraumorientierung angesprochen haben, ob Sie Beispiele aus anderen Ländern kennen, die irgendwie einen Systemumstieg geschafft haben
2: und da schon irgendwie stärker in Sozialräumen denken das hört sich alles schön und gut an, dass die Leute zu Hause bleiben wollen. Aber ich denke halt auch ganz stark an das Personal. Und dann denke ich halt auch wieder weiter, naja, äh, wo kriegen wir das Personal her? Das Nächste ist, wenn man in Österreich nicht mehr kommt, dann geht es ins Ausland. Und dann werden wir als Gesellschaft und als System auch wieder äh, unsolidarisch. Äh. Dankeschön. Die Frage ist schon gekommen. Was sind die nächsten Schritte in eine sorgende Gesellschaft? Ulla, magst du anfangen oder...
5: Die, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, dass es in diesem Raum allein schon so viel Wissen gibt und dass wir wieder diese Netzwerke brauchen, wie das da eben gemeinsam gedacht wird. Ich wollte nur ganz kurz auf Ihre Frage noch die Antwort geben mit der Resilienz, dass die ihr Problem ist. Wir brauchen nicht alle noch fitter und noch mehr aushalten. Wir müssen das System ändern, glaube ich. Es hat keinen Sinn, alle Kinder und alle alten Menschen noch resilienter zu machen. Weil das ist, glaube ich, das Problem, dass man versucht, Leute dazu zu bringen, noch mehr Druck auszuhalten. Ja.
2: Klaus Weglettner? ich
3: wollten nochmal darauf eingehen, Ihre Feststellung, die finde ich wahnsinnig zentral und wichtig und das verbindet vielleicht auch diese beginnenden Transformationsbewegung, dass Sie diesen Schritt zurück machen und diese Grundfrage stellen, die Sie eben gesagt haben, dass Sie vermissen in der Politik, nämlich die Frage zu stellen, zunächst, wie wollen wir eigentlich leben? Das lässt sich nicht sozusagen von oben herab definieren, sondern da braucht man eben... Dann tatsächlich andere auch Beteiligungs- und, und Entscheidungsprozesse. Ich meine, das, was wir jetzt aus den, in diesen, das sind eben modellhafte Projekte, die wir da teilweise versucht haben in den letzten Jahren, ist ja genau dieser Versuch. Also wir gehen genau mit dieser Frage rein, zu also sagen, wie ist es da und wie wollt sie eigentlich leben, alt werden und bis zuletzt vielleicht begleitet sterben. Ja? Also dass man auch in der Region sterben kann und dort einen Diskussionsprozess in Gang zu bringen. Und da finde ich ganz wichtig, dass wir, und das ist auch die Aufgabe von Forschung, nicht immer nur sozusagen die Menschen als Adressatinnen von etwas sehen, sondern sozusagen eigentlich jetzt bei alten Menschen oder pflegenden Angehörigen ihnen zuhören und die wahnsinnige reichhaltige Lebenserfahrung und Sorgeerfahrung, die heben zu helfen. Und da ist wahnsinnig viel sozusagen Wissen und Klugheit drinnen, auch für die Gemeinde für die Allgemeinheit und das heißt, die Rolle von Forschung kann es natürlich auch sein, diese Geschichten und Narrative und, und Erfahrungen sichtbar zu machen und auf. da ringen wir natürlich auch immer darum mit der Politik, die die Excel-Tabellen sehen will, ja, muss man zunächst dann auf die Qualitativen, auf die Aussagen und O-Töne schauen, damit sozusagen auch zählt, was erzählt werden kann und nicht nur zählt, was gezählt werden kann. ja. Und das ist, finde ich, ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe jetzt auch für Forschung, Gesichter, Stimmen in der ganzen Vielfalt abzubilden und darum zu ringen, dass man da auch ein bisschen andere Logiken, in Argumentationsfiguren in politische hineinkriegt, weil umgekehrt, versuchen, solche Modelle zu quantifizieren ja, und in ihrer ökonomischen Logik zu argumentieren, finde ich wahnsinnig problematisch, wenn man dann auch wieder nur Schmiermittel ist in, in, in einem bestehenden System. Also Und, und ich denke, das, das kann Aufgabe von Forschung sein und da gibt es schon natürlich modellhaft ich, vieles, was Mut macht. Außerdem die Solidaritätsbereitschaft, die ist wahnsinnig groß. Es braucht nur noch andere Rahmenbedingungen, die sozusagen das Potenzial eher ermöglichen, im Lebensalltag vielleicht äh, umzusetzen, ohne das auf den Rücken sozusagen von einem Teil der Bevölkerung zu machen und ohne diese Ungerechtigkeiten, die drinnen liegen. Und das ist der Riesenauftrag und das heißt radikale Veränderung und nicht herumschrauben. Ja. Und natürlich, sagen wir in den Staaten, wo früher, also skandinavische Länder sind ja angesprochen worden, wo sich Rollenmodelle und auch Familienbilder schon ein bisschen frühzeitiger verändert haben, wo sozusagen die Beteiligung der Männer in Care-Prozessen anders ermöglicht war und generell flexibler, zeigt sich das natürlich auch, dass daraus was anderes entsteht. Also das sind schon gute und wichtige Spuren. Oder in Deutschland im letzten alten Bericht war quasi dieses Zukunftsbild oder Leitbild von die Rolle von Gemeinden und Kommunen und von Sozialräumen ein relativ starkes ja, und es gibt in den Bundesländern auch Umsetzungswege jetzt unterschiedlicherweise, aber es tut sich was und insofern kann man da schon auch Mut machen.
2: Dankeschön. Weil die Frage aufgekommen ist, dass man noch viel mehr auf die Präventionsebene schauen muss. Ich kenne ein Projekt aus Zwentendorf, wo ein Diplomierte schon länger versucht, die Community-Health-Nurse zu platzieren. Hat ein Projekt in Zwentendorf, die vitale Gemeinde mit der Community-Health-Nurse. In der Gemeinde schauen sie drauf, die Leute, die in Pension gehen, die werden schon eingeladen, bringen die in die Gemeinde ein und ich glaube, die machen das mit so einem Zeitpolster, man arbeitet was rein, mehr oder weniger, und kriegt dann auch später was dafür, wenn man was braucht. Das ist sozusagen wirklich ein ganz wichtiger Punkt, wie kann in einem Stadtviertel, in einer Gemeinde eine Ansprechperson da sein, eine professionelle Pflegekraft. Wir wissen, ich weiß nicht, wie viele hunderte Ärzte, Kassenstellen, umbesetzt unbesetzt sind. Man muss auch das anschauen und ansprechen und andiskutieren, wie werden auch diese Tätigkeiten neu verteilt zwischen Ärzteschaft und der Pflegefachkraft. Und jetzt gebe ich zu Elisabeth weiter, bitte.
4: Was eh gesagt worden ist, schon vielfach dieses Gemeinsame, die Lösungen finden. Das halte ich ganz für zentral. Dieses Demokratische, diese Räume eröffnen, dieses Lösungen Entstehen lassen und dann aber auch zur Umsetzung bringen. Also da geht es sehr viel darum, wie wir Politik denken und das auch stark zu ändern. Das ist, nicht nur diese, ist ja auch eine Ohnmacht, da in der Verhandlung zu sitzen und irgendwie nicht anders zu können sondern da aufzumachen und zu sagen, wir brauchen jetzt dringend die Transformation, weil sonst geht's eben, fahren wir das Ganze an die Wand und mit uns drinnen, nicht? in voller Geschwindigkeit. Also da sind so Bewegungen wie Mehr für Care. jetzt dazu sagen, schauen wir drauf, was wir brauchen und entwickeln wir da die gemeinsame Kraft. Das müssen halt die vielen sein, nicht? aber wir werden immer mehr.
2: Mit diesem Podiumsgespräch ist das Projekt Pflegestützpunkt 2.0 beendet. Keine Sorge, die Radiosendungen gehen wie gewohnt vierwöchentlich weiter und an einem dritten Projektjahr für 2022 wird geplant. Wenn du zum Projekt informiert bleiben willst, melde dich für den Pflegestützpunkt Newsletter an. Einfach ein E-Mail schreiben an pflegehelsinki.at im Betreff Newsletter. Und abschließend noch ein paar Termintipps. Die Podiumsdiskussion Wege aus der Krise mit Emma Doling, Anna Kumnik und mir, Karin Schuster, am 10.10. .10. von 14 bis 16 Uhr im Rahmen der Konferenz. Transformation. Das ist eine Zusammenarbeit vom Forum Stadtpark mit dem steirischen Herbst 2021. Für bessere Bezahlung und mehr Personal, so lautet der Aufruf zur Kundgebung am 19.10. von 9 Uhr bis 9.45 Uhr. Das ist die Zeit vor der Landtagssitzung. Wo? Beim Landhaus in der Herrengasse. Aufgerufen wird vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege. Eingeladen sind Pflegepersonen, Berufsverbände, Gewerkschaftsvertretungen, Initiativen sowie Interessierte und Betroffene. Mit einem Speakers Corner wird eingeladen, kurze Wortmeldungen zu geben. Ich verabschiede mich mit gepflegten Grüßen. Ciao!
5: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge?